0: Mauá Cast, o podcast para quem quer acompanhar as principais notícias do mercado e dos nossos fundos. Damos boas-vindas a todos para mais uma temporada. Participe conosco e mande dúvidas e sugestões para contato Olá a todos, aqui quem fala é o
1: Luiz Fernando Figueiredo da Maua Capital, eu estou aqui mais uma vez com o nosso sócio e gestor responsável pelo nosso fundo Maua Machine, que é o nosso fundo sistemático e o Alessandro, que é um grande especialista em precificação de ativos, um gestor com muita experiência, vai falar um pouco com a gente aí o que quer dizer tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? essa questão fiscal, essas incertezas que o Brasil tem vivido, o que representa isso de preço e, principalmente, e daqui para frente, como é que vai ser? O Drago, primeiro, tudo bem por aí? Tudo
0: certo, Luiz. Prazer sempre estar aqui batendo um papo sobre economia e sobre mercados aqui com vocês.
1: Muito bom. Drago, o seguinte, quer dizer, a gente viveu, nas últimas semanas, né, uma incerteza muito grande a respeito do futuro da política fiscal existia um, uma queda de braço entre estourar ou furar, talvez melhor falando, o teto de gastos ou não, e, e quando se flertou com isso, o que acabou acontecendo foi os mercados ficaram ensandecidos, ficaram muito nervosos, tendo inclusive algum impacto até na precificação de títulos públicos, ou seja, dificultando até um pouco, não muito, mas um pouco a rolagem da própria dívida pública, o que é uma coisa seríssima. De lá para cá, a cara que deu uma certa, vamos dizer, eu não, não vou dizer aliviada, mas eu diria pelo menos parece que clareou um pouquinho. Qual é a sua impressão primeiro sobre isso e o que, que você acha que hoje os ativos refletem? Que tipo de risco os ativos refletem? Bom,
0: Luiz, de fato, a gente teve esse pano de fundo de maior incerteza fiscal. Com a pandemia, a gente se viu com os ativos, os países emergentes em geral que aumentaram seus déficits públicos. Né? Então, a gente viu o enfrentamento da crise provocada pela pandemia com políticas fiscais mais expansionistas. Né? Os países emergentes, em média, estão, vão estar esse ano de 2020 com déficit público da ordem de 10% né? de deficitários do PIB. E o que a gente vê é que o Brasil, em específico, ingressou ali num déficit ainda maior, ao redor de 15% do PIB esse ano. Então, essa aceleração fiscal gerou uma maior incerteza quanto ao cumprimento do teto de gastos né, a partir do ano que vem, mas, o, de fato, como você colocou aqui, né, diversas autoridades, seja no Ministério da Economia, quanto do Congresso né, e o Executivo também, a gente tem visto nas últimas semanas caminhando nessa direção, colocando um pouco de panos quentes na, na, nessas possibilidades um pouco mais heterodoxas. Né, então, existe aí um, uma, sinalizações né, mais benignas com relação à resolução fiscal que a gente vai ter aqui no Brasil. E daí, passando para mercados, o que está que embutido nos preços de mercados, eu vou quebrar aqui nossa discussão em quatro pontos eu acho que vale a gente falar de crédito soberano, né? o CDS brasileiro ou o Risco Brasil, né? como muitos identificam esse mercado, falar um pouco de mercado de ações, né? Equities Brasil, Ibovespa, de dólar, e por fim de juros, antecipando já a conclusão que é onde eu acho que está a simetria mais favorável em termos de precificação de riscos aqui de Brasil. Então, começando aqui pela parte de, de Risco País, de CDS, se a gente comparar o nosso CDS brasileiro, que hoje negocia ao redor de 220 pontos e comparar ele com os demais países emergentes, a gente nota que os nossos pares que são países com nota BB menos pela S&P que é o nosso rating atual, eles negociam com um patamar de CDS inclusive maior ao nosso CDS atual, ou seja, o risco precificado no nosso CDS hoje em dia dado nossa nota de rating fiscal, né, nossa nota de rating de crédito, a gente identifica aqui que não existe uma simetria tão benigna na parte de risco país. Ou seja, o risco país já está negociando aí em patamares até melhores do que os nossos pares com o mesmo rating. Né? Se a gente pensar na parte do, de ações, é, eu gosto de olhar para o Ibovespa pensando um pouco na, na razão de preço lucro, né, do price earnings, olhando sempre 12 meses à frente. A nossa precificação atual, hoje, no Ibovespa, desse price earnings, ele está negociando ao redor de 13 vezes o lucro. Bom, a melhora de cenário fiscal vai ter impactos positivos aí, olhando à frente, mas o fato é que essa, essa precificação atual de 13 vezes o lucro já é compatível com a nossa média histórica, onde o Ibovespa negociou. Ou seja, a gente não está extremamente barato. Óbvio, tendo uma resolução fiscal, saindo essas incertezas do horizonte, a gente pode negociar aí 15 vezes o lucro, ou seja, pensar o Ibovespa aí negociando perto de 112, 113 mil pontos. Existe um upside, sim, né? aqui, eu, particularmente eu gosto. Mas é, em termos relativos entre mercados, de novo, acho que na parte de juros é onde, vamos falar assim, que os astros se alinham de maneira mais interessante. Antes de passar para os juros em si, é interessante a gente também falar um pouco sobre o dólar. né? Ah, o dólar real é uma das moedas que mais se depreciou em 2020 contra o dólar, quando a gente analisa uma, uma série de países emergentes. Também a gente teve essa questão fiscal, né, uma expansão fiscal maior do que os nossos pares. Mas um ponto interessante que eu gosto de analisar é que esse último bimestre do ano, se a gente olhar para os últimos 15 anos né, de história de mercado brasileiro, a gente viu com uma recorrência de maneira sistemática, uma depreciação do real contra o dólar nesse período do ano. É um período de sazonal de um período sazonal pra, de seasonal patterns, como a gente é um termo em inglês, que não é favorável para apostas de apreciação é, do real. Né? Então, é um período assim, que a gente vê tipicamente uma depreciação entre 5% e 7% da moeda brasileira contra o dólar. Praticamente nenhuma ocasião a gente vê uma apreciação do real nesse período. Então, eu gostaria de focar aqui, talvez, na nossa conversa, na, na parte de renda fixa local, que é onde eu entendo que estão as melhores assimetrias. Né? É, a gente olha aí para o prêmio do pré, como é que a gente entende como prêmio do pré? A gente toma as projeções dos economistas como, como um base case para a evolução da taxa selic e olha a evolução dessas projeções ao longo do tempo. E se a gente compara com o pré-negociado no mercado, a gente vê que entende que tipicamente o prêmio do pré, ou seja, o mercado negocia sempre com algum prêmio em relação ao cenário base dos economistas. Mas é um prêmio que gira ao redor de 50 basis points, quando a gente pensa num prazo de dois anos. E esse prêmio hoje está ao redor de 120 basis points, tá? O dobro, mais do dobro do prêmio histórico-médio. Né? Então a gente vale a gente pensar, a gente tem um cenário de prêmio é extremamente elevado a gente tem o mercado precificando altas entre 300 e 400 basis points no ano que vem, sendo que o grau de ociosidade da economia a nossa taxa de desemprego em patamares recordes, não indicam qualquer pressão vindo de demanda de inflação de demanda, eventuais pressões que a gente tenha observado no passado recente de inflação, sua grande maioria são oriundas aí de choques de oferta de inflação, né? então preços de alimentos efeitos de primeira hora, ordem de depreciação cambial, mas as expectativas continuam extremamente ancoradas. As projeções de inflação 12 meses à frente estão de maneira recorrente abaixo da meta de inflação do Banco Central. Então, assim, parece que, de fato, precificações de alta de juros é, nesse ambiente, sobretudo se a gente tiver um encaminhamento mais benigno da questão fiscal, né, então essa precificação parece bem descolada aí do que, que parece que vem vai vir a ser a realidade. Não sei se você concorda um pouco com essa minha visão aí, Luiz. Queria também ouvir um pouco da sua ah, parte.
1: Eu concordo uh, bastante com a sua visão. Eu diria só, no caso da Bolsa, o PI histórico, ele deveria agora ser mais alto porque o juro de longo prazo no Brasil é mais baixo do que foi no passado. Então, ele deveria ser um pouco mais alto. Quer dizer que talvez a Bolsa tenha um pouquinho mais de upside, mas não é uma diferença grande. Mas, com relação à taxa de juros, eu concordo completamente. E, assim, eu, eu indo um tostãozinho para frente, a minha visão é que a barra para se si, furar o teto, fazer qualquer coisa, coisa em violência ao teto, ela ficou alta demais. O ministro da Fazenda ele não pode colocar o cargo à disposição mais do que uma ou duas vezes. Ele colocou o cargo à disposição dizendo se alguém for ao teto, não serei eu. E o presidente endossou logo em seguida. E veio o presidente da Câmara também disse que não topa. E ele fica lá até o final de fevereiro. Ou seja, eu acho que nem com raza brava eles vão ter coragem de furar o teto. O que quer dizer que minimamente a questão fiscal, não é que vai estar sob controle, mas ela vai acalmar. E isso abre espaço para o Banco Central ficar tranquilo na posição dele e daí é um ajuste enorme na curva de juros, se ele não entregar nenhuma alta nas próximas duas três reuniões, que é de longe o mais provável, né? Mas acho que é isso, gente. Nós já falamos bastante. Drago, excelente, super fala, super bacana. É bom dar uma noção de mercado, para os eventos econômicos, para todo mundo acho que traduzir isso para a sua realidade, seus investimentos. Então, foi muito bom o nosso papo aqui. E, gente, muito obrigado por estar aqui conosco no Mauá. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.